0: Nós louvamos a Deus pelo privilégio de estar na presença dEle mais uma vez, esta noite. Bom estarmos na presença do Senhor, e gostaria que ninguém ficasse em pé. Então, se de repente lá atrás não tem mais lugares, nós temos aqui na frente, nas três primeiras fileiras, nós temos lugar ali, próximo à mesa de som, nós temos lugar. Então você que está lá atrás, está em pé, por favor, vem aqui, venha se assentar para que você possa ouvir a palavra do Senhor, queria pedir o pessoal da recepção que nos ajude, a trazer essas pessoas para que possam estar se assentando, aleluia. Os adolescentes, tem lugares aí para vocês, se vocês não quiserem ficar aí, tem lugar aqui no meio, fiquem à vontade, aqui na frente também. Louvamos a Deus também, essa noite nós temos a presença do pastor Wander, da pastora Melissa, que são lá de Assis, pastor quando está de férias, ele vem no culto. Então, faz algo diferente, né? Nós agradecemos a presença do pastor Vandes da Melissa, que estão aqui cultuando ao Senhor conosco. Eu quero que você abra comigo no livro de João, capítulo 2. Eu ia trazer uma outra palavra, mas eu já trouxe isso pela manhã e eu quero ministrar isso ao teu coração. Tive o privilégio de estar com os líderes da quarta semana passada e também trouxemos essa palavra. É um texto bem conhecido e eu tenho certeza que muitos aqui no seu casamento, o pastor usou esse texto. As bodas de Caná da Galileia. Né? Muitos casamentos, esse é um texto clássico de casamento. A gente chega para fazer um casamento, pensa um texto bom, é esse aqui. O né? vim acaba, Jesus vem, transforma. Então, é um texto excelente para casamento, texto clássico. E eu sei que você já ouviu muitas ministrações, muita, muitas mesmo a respeito desse texto. Mas nós cremos que a Bíblia é viva e a palavra do Senhor sempre fala conosco, amém? Versículo 1 um diz assim, ao terceiro dia fizeram as bodas em Canada Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam duas ou três metretas. E disse-lhes, Jesus, enchei de água as talhas e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Logo que o mestre Sala provou... A água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que não tinham tirado a água, que tinham tirado a água, aliás, chamou o mestre Sala o esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus. Deu início assim aos seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Então, como eu já disse, é um texto bem conhecido. Nós vemos que o texto começa dizendo que ao terceiro dia, ou então algumas versões dizem três dias depois. Três dias depois do quê? Três dias depois que Jesus tinha chamado seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus ele ia passando e por onde ele ia passando, ele ia chamando seus discípulos. Então, alguns estavam pescando, outros estavam coletando impostos, outros estavam debaixo da figueira. E Jesus estava lá andando e ele chamava então os seus discípulos. Você há de convir comigo que esses discípulos não imaginavam que seriam chamados por Jesus. Eles não imaginavam que teria um mestre, o Filho de Deus tinha sido enviado à terra e eles não sabiam ainda disso. Mas Jesus passou e aquela passagem de Jesus mudou a vida deles, algo inesperado aconteceu na vida deles. E eu imagino também os discípulos que não imaginavam que três dias depois eles estariam em Caná, que era perto de Nazaré, num casamento. Então imagina os discípulos meio perdidos, porque a Bíblia diz que foi convidado Jesus e os seus discípulos. Então agora já que você tem discípulo, pode trazer o discípulo para a festa também. E os discípulos não imaginavam que eles estariam ali na, naquele casamento. E é mais ou menos aquela brincadeira que tem, que se você precisa descobrir um peru na festa, você chega e pergunta, quem aqui é amigo da noiva? Aí um tanto levanta a mão. Quem aqui é amigo do noivo? Outro tanto levanta a mão. Se diz, pode ir embora que aqui é um aniversário. Né? Então, é bem engraçado, né? Mas vamos lá. É que na verdade era um batizado, né? Eu mudei para aniversário. Mas vamos lá. Aí gente, o que é interessante disso? Os discípulos estavam perdidos ali naquela festa. E a partir do momento que eles estavam perdidos ali naquela festa, eles não tinham ideia do que Jesus ia fazer. Em primeiro lugar, na festa. E depois na vida deles. Sabe, eu creio que quando nós andamos com Jesus, nós temos que estar preparados para as coisas inesperadas, nós temos que estar preparados para o de repente de Deus na nossa vida. Sabe, às vezes nós ficamos tanto esperando o mal, nós ficamos tanto esperando os dias ruins, e você conversa com pessoas e é sempre esse o assunto, é a crise, é a crise. Igual eu ouvi o pastor Cláudio Duarte esses dias dizendo, que um irmão chegou para ele, um irmão economista, daqueles que conhecem o mercado, e disse para ele, pastor, nós entraremos na maior crise crise da nossa nação, a maior crise da história, eu sei por causa dos números, e ele foi dando os dados para o pastor Cláudio Duarte, nós vamos fazer isso, nós vamos entrar nessa crise, e o que o senhor vai fazer? E Cláudio Duarte disse assim, eu decidi não participar, e é isso mesmo gente, Sabe, nós não estamos aqui, né, dependendo do nosso governo, dependendo das coisas, né, das decisões, das reformas. Nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós podemos não participar daquilo que o mundo está participando. Amém? Nós podemos não participar. E sabe, isso tem que estar no teu coração. Você é discípulo do Senhor Jesus. E a partir do momento que você se transformou em discípulo do Senhor Jesus, ele vai te conduzir a lugares que você não imagina. Ele vai te conduzir para que você possa ver sinais que você nunca imaginou ver. Sabe por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. E nós vemos então que esses discípulos estavam ali naquele casamento a Bíblia nos diz se eles conheciam o noivo, se conheciam a noiva. Só para você ter uma noção, um casamento desse, queridos, durava às vezes sete dias. Imagina só se hoje ainda fosse assim aqui na nossa cultura. O pessoal já está gastando muito para fazer um casamento de três, quatro horas. Você parou para pensar, parou para pensar, Vanessa, o cerimonial, sete dias de cerimônia, Vanessa. Sete dias. Sete dias. Imagina só gente, não era fácil. E eu já comentei com vocês que existia um costume dos judeus. Quando você chega na casa de um judeu, ele vai servir o cálice para você. E você fica ali sentado à mesa, bebendo com ele. E a hora que chega o momento de você ir embora, a maneira que ele te avisa que acabou, é não servir mais o teu copo. Então você imagine numa festa... Sete dias, a gente precisava estabelecer esse, né, esse sistema aqui. No Brasil, a gente só diz assim, vamos embora que as visitas querem dormir. Né? mais assim, lá você simplesmente deixa de servir o cálice. Não põe mais vinho no copo. A partir do momento que não chegou o vinho, o visitante sabe que precisa ir embora. Chegou a hora de esticar. Agora você imagine uma festa que era para sete dias... E de repente acabava o vinho. Qual era a mensagem que seria passada para os convidados? Acabou a festa. Se acabou o vinho, acabou a festa. E na verdade não era isso que os noivos queriam. Mas graças a Deus o Senhor Jesus estava ali. Quando o vinho acabou. Agora também me chama muita atenção. Que Jesus não tinha percebido que o vinho tinha acabado. E você já viu o quanto que mulher percebe as coisas bem na frente do que homem, gente? A Bíblia diz que Maria viu que acabou vindo, é impressionante. Porque mulher, ela pode estar tá aqui, mas ela está percebendo, ela tem uma visão de 360 graus. Ela está conversando com você aqui, né? ela está prestando atenção na minha pregação, mas ela olhando para mim, ela consegue ver que a pessoa está passando do lado, que o outro está conversando aqui, há três cadeiras atrás. Mulher é um negócio impressionante, gente. E homem, por um outro lado, é uma coisa só de cada vez. E, é, e Maria percebeu, o vinho acabou. E agora? Acabou o vinho. O que, que nós vamos fazer? Aí Maria começa a resolver. Igual aconteceu esses dias aqui, nós tivemos uma reunião de líderes maravilhosa aqui. E tinha uma canjica depois da reunião de líderes. E eu estou aqui, meu irmão, curtindo a presença de Deus, adorando. Sabe quando que eu vou estar tá preocupado com a canjica? Eu nunca. Estou aqui, só, né, só, o homem só faz uma coisa, e aquela coisa era adorar o senhor na hora. A Viviane, por um outro lado, estava adorando, estava correndo atrás da canjica, estava arrumando a mesa, estava falando com não sei quem, porque mulher faz isso. Mulher consegue, né. Então ela estava, eu falei, nossa, a reunião foi uma benção, ela foi uma correria. Mas foi uma benção. Isso que importa, né. Então, gente, mulher faz assim, Maria pegou o negócio... Levou para Jesus e dá uma sensação de um Jesus até ríspido nesse momento. Porque ele disse para Maria assim, que tenho eu contigo, não é chegada ainda a minha hora. O que, que eu quero que você guarde dessas fra dessa frase de Jesus? Não era o tempo ainda de Jesus se manifestar. Existia um tempo que precisava se cumprir, mas Jesus diz, não é o tempo ainda de eu me manifestar. Não é o tempo de eu operar milagres. Não é o tempo de eu resolver essa situação aqui. E Maria conhecendo Jesus, ela escuta aquilo, mas ela vira para os servos e ela diz, a palavra é chave. Se nós queremos, a frase chave, se nós queremos entrar numa atmosfera de sinais e de milagres. Maria diz, fazei tudo o que Ele vos mandar. Sabe, queridos, como igreja, se nós prestarmos atenção nessa frase, nós entraremos em uma atmosfera de milagres, tão maravilhosa, tão poderosa no nosso meio, porque a obediência, ela nos leva para esse nível, ela nos leva para esse nível de milagres, se você quer algo que, para acontecer na sua família, na sua casa, no seu casamento, obedeça ao Senhor em todas as coisas. Creia, obedeça, pratique os mandamentos do Senhor. Agora, parece que tem coisas que às vezes é mais fácil de a gente crer, tem coisas que é mais fácil de a gente obedecer. Agora, para aquele irmão que não é nem pavio curto, já é sem pavio. Quando alguém pega e dá um tapa nele, ou fala algo grosso para ele. É muito difícil para um irmão como esse, que tem esse temperamento, pegar e falar assim, não, ó, está aqui a outra face, pode bater. Mas é isso que Jesus manda. Jesus, Maria está dizendo, fazei tudo o que Jesus mandar. E se é fazer tudo o que Jesus mandar, a Bíblia fala que nós precisamos perdoar o nosso irmão, então se o meu irmão me feriu, se meu irmão me machucou, se meu irmão fez algo contra mim, a Bíblia diz, se eu sei que ele tem algo contra mim, e eu venho trazer a minha oferta ao altar, eu deixo a oferta, e eu vou ter com meu irmão, sabe, tem algumas coisas que parece que é mais fácil a gente obedecer, mas outras parece que é mais difícil, Agora queridos, se nós entrarmos nesse nível, eu vou fazer tudo o que o Senhor Jesus manda. Eu tenho certeza que os milagres, eles começarão a acontecer na sua vida de uma forma tão intensa, que você vai se surpreender com a presença de Deus operando na sua vida. Sabe queridos, se no casamento, no meu relacionamento com a minha esposa, se eu aprender a fazer tudo o que Jesus manda, primeiro... Eu preciso amá-la, como Jesus ama a igreja, e Jesus se entregou por essa igreja. Sabe, hoje nós temos tantos problemas nos nossos relacionamentos, nós temos tanto problema nos casamentos, é, é, é como se fosse assim, um, a, a separação é sempre uma opção. Então, se brigou, vou separar. Espere lá, para nós que cremos no Senhor Jesus... Não existe a opção da separação. Amém? Aí você vai dizer, pastor, mas tem alguns casos, tem isso, tem aquilo. Queridos, sempre que no seu casamento, você considerar a separação como uma porta, é essa porta que você vai utilizar. Agora, a partir do momento que você deixa de considerar a separação, a separação não serve para mim, não serve para o meu casamento. Pode servir para os outros, pode servir para o mundo. Mas para mim, que conheço o Senhor Jesus, não serve. Aí você vai encontrar outras portas para resolver os problemas. Aí você vai encontrar o perdão. Aí você vai encontrar o amor. Aí você vai encontrar a honra. Aí você vai encontrar o respeito. Mas sabe queridos, nós temos a tendência de usarmos a porta mais fácil. E às vezes, no momento de um casamento, o que vem é que a separação é a coisa mais fácil. Imagina só se nós estivéssemos todos aqui, e nós já sabemos que nós temos algumas portas de saída desse templo. Se temos portas aqui no meio, nós temos portas lá no fundo. E essas são as saídas que nós geralmente utilizamos. Agora, se por algum motivo precisassem ser fechadas essas portas de saída, nós encontraríamos outras. Tem pessoas que não conhecem, mas aqui atrás tem uma outra porta. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Enquanto você acha que a separação é uma saída para o seu problema, é essa porta que você vai usar. Agora, quando você deixar e falar assim, não, isso aqui não serve para mim. Isso aqui é uma porta selada, lacrada. Nós dois estamos aqui. Vamos resolver a nossa vida. Vamos praticar o perdão. Vamos curar o nosso relacionamento, vamos buscar a palavra do Senhor, e mesmo que no mundo a separação possa ser algo que é comum no nosso meio, não pode ser comum, amém? Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus e do mesmo jeito que era inesperado para aqueles discípulos estar num casamento, eu posso dizer para você você pode não esperar que Deus pode operar e transformar o teu casamento o seu cônjuge, mas quando você realmente obedece o Senhor Jesus em tudo eu te digo, ele tem o poder para transformar, ele tem o poder para curar relacionamentos ele tem o poder para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, este é o nosso Deus, não busque outras portas, não busque outras saídas, a saída meu irmão do discípulo de Jesus, está sempre na palavra do Senhor, está sempre naquilo que ele manda, agora tem coisas que Jesus manda, que talvez no momento elas são estranhas, tem coisas que Jesus manda fazer, que no momento às vezes a gente não entende, mas se nós obedecermos o fim é vida. Amém? O fim sempre será de vida e vida em abundância. Perceba só o que Jesus manda fazer nesse casamento. Jesus disse, não é minha hora de se manifestar ainda. Mas como era um casamento como era uma nova família que estava se iniciando, e deixa eu te dizer, não existe hora para uma família ser restaurada, às vezes a gente fica pensando assim, não vai ver não chegou a hora ainda do meu filho voltar, vai ver não chegou a hora ainda do meu casamento ser transformado, não tem hora, para família, para filhos, Deus quer agir em todos os momentos, mesmo que seja antes do tempo, ele sempre quer agir, porque Ele crê na família, Ele instituiu a família. E sabe, nós precisamos começar a perder, e será que é hora? Será que é hora? Tenha fé queridos, e hoje mesmo Deus pode operar um milagre na sua casa. Hoje mesmo. E veja só que estranho, o que Jesus manda fazer. A Bíblia fala sobre talhas. Que, e essas talhas, queridos, elas eram usadas para a purificação, para lavar os pés dos convidados. Agora você acompanha comigo, tá? Naquela época, não tinha bota. Imagina como é que era para as irmãs nessa época. Não tinha bota. Eu imagino só se nessa época tinha uma loja de sandálias com vários modelos diferentes. Porque bota, querido, é um negócio impressionante eu nunca vi tanta bota de tanto modelo, eu precisei sair comprar uma com a Vivi uma vez, a gente passou num monte de loja. e ela sabia qual que era a bota que ela tinha gostado, dentre todas, gente, já misturou todos os modelos de bota para mim, não sabia mais qual eram, mas ela não, eu quero uma daquela, eu quero, aí tem um monte de nome ainda né? pelo meio, eu quero uma montaria, eu quero não sei o que, a dela não era montaria, mas assim, gente, é um monte de modelo, eu não sei como é que a mulher vivia nessa época lá atrás, quando não tinha essas coisas, Será que tinha uma loucura por sandália também? Marido precisa comprar uma sandália. Eu quero uma da correiazinha diferente. Eu quero a de couro. Porque mulher já gosta de sapato, né? Impressionante. Aí imagina gente, então não tinha, não tinha, opa quase caí. Não tinha, não tinha bota, não tinha calçado. Eles usavam sandálias. Imagina uma mulher ter que ir num casamento sem usar sapato alto, gente. Era assim, se arrumava para ir no casamento, mas tinha sandália. E quando chegava no casamento, o menor servo da casa vinha e lavava os pés da pessoa. Sabe, eu não sou uma pessoa assim de ter nojo. Eu não tenho, eu não sei se você tem, né? Mas eu não sou assim uma pessoa nojenta, sabe? Eu, o meu estômago assim aguenta bem muita coisa, mas teve um culto, vou contar para vocês que vou abrir meu coração, teve um culto que que a pastora da ministrou, e toda na unção, e uma benção, negócio acontecendo, e tinha mais ou menos umas mil pessoas, mil pessoas dá mais ou menos dois mil pés, mais ou menos né, aí, dois mil pés… Aí gente, o pastor Dorilene naquela unção falou, agora quero chamar os pastores aqui na frente, eles vão orar com os pés de cada um, quem lembra desse culto? E gente, a gente teve que orar, com, eu orei com uns 512 pés mais ou menos. Então você colocava o azeite na mão, e gente, uma coisa é você ir para o culto sabendo que vão orar com os teus pés. Isso é uma coisa você põe a melhor meia, a meia não vem furada, né, mas quando acontece assim, aquele negócio, o de repente de Deus, meu irmão, aparece de tudo nos pés, né, e aí eu estou ali, né, como não sou nojento, não tem problema, estou orando, abençoando, manda fogo Jesus nesses pés aqui, né, conformoso são os pés que anuncia a palavra, eu estou bem, eu percebi que tem horas que a Viviane ela estava orando meio assim, meio de lado, sabe, mas tudo bem, né, e eu tô orando ali gente, e óleo, e pé, e, né, e unha, e tudo ali, mas estamos firmes ali, né, abençoados irmão, função pastoral, e gente, eu saí daquele culto com muita fome, muita fome mesmo, sabe quando você já quer receber a pizza, e já quer vir comendo, já não põe nem na mesa, o entregador chega na tua casa, você já abre a pizza, já vem pegando, já vai comendo, eu estava com aquela fome gente, e na hora que colocamos a pizza na mesa, eu abri assim e já peguei uma pizza. Quando peguei, fui colocar na boca. Eu senti o cheiro do óleo, meus irmãos. E aquele dia me deu nojo. Falei, meu Deus do céu, eu peguei uns 500 pés e eu não lavei a mão para comer. <risos> Você tem noção do que é isso, Gente! Aí você já tem que tomar posse daquele versículo, se beberem alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum. Eu já profetizei, fui no banheiro, lavei a mão, e acho que não consegui comer pizza mais, porque aquele dia me enjoou mesmo. Sabe, tem coisa querido, que às vezes não é muito normal, mas se Jesus mandou fazer, obedeça. E aí Jesus pega e diz, pega essa água que eles usam para lavar os pés. Você tem noção, talvez era esse o gostinho do vinho, estou brincando. Aí, Jesus pega, pega essa água que eles usam para purificação, essa água, termina de encher as talhas, porque eles usaram as águas para ir lavando e tudo mais, termina de encher as talhas, e aí leva para o mestre Sala. Perceba que em nenhum momento Jesus falou que ia transformar aquela água em vinho. Agora você imagine o servo, que sabia como é que estava aquela água, era ele que lavava o pé do povo, ele sabia como o pé do pessoal chegou na festa, aí ele pega aquela talha, porque Jesus mandou, e ele tem que levar para o mestre Sala, é o menor servo e leva para o mestre Sala gente, mas Jesus não disse que ia transformar água em vinho, ele só disse faça assim, encha de talha as águas, encha as talhas de água, e sabe, queridos, outra coisa que me chama a atenção é que não era pouco vinho. Pense um povo que bebia, gente. Sabe por quê? Porque Jesus mandou encher seis talhas. Cada uma dessas talhas é de 80 litros a 120 litros. Para pensar? Então, basicamente, os judeuzinhos ali estavam com 720 litros de vinho para a festa. E já tinham bebido um pouco, né? Já tinha acabado o outro. Será que bebem? Será que entortam? Aí você imagine, o servo não sabia. E o servo chega com aquela talha que está cheia de água de impureza, com mais uma aguinha boa por cima para encher. E ele tem que ter fé de pegar aquilo ali e entregar para o mestre de sala. E para mim, esse é um dos pontos principais desse milagre. Sabe, queridos, quando Deus te dá uma palavra, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça estranho, faça tudo o que ele mandar. E se você fizer tudo o que ele mandar, será que a gente já não ficaria com medo ali? Imagina você chegar para o mestre Sala e entregar água e falar, que água que é essa aqui que você me deu? Se Jesus não tivesse transformado. Mas Jesus transformou. E ele sempre faz a parte dele. A questão é se nós vamos fazer a nossa parte. A questão é se nós vamos ter fé naquilo que ele está mandando, naquilo que ele está pedindo. Outra coisa que me chama a atenção também, é que João Batista já tinha declarado a respeito do Cristo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chegou naquela festa, ele precisava trazer vinho novo naquela festa, sinal de alegria. Ele precisava remover a tristeza das impurezas do pecado, a morte causada pelo pecado. E Jesus diz, então peguem as águas de impureza e coloquem na mão do Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. E quando eles trouxeram as suas impurezas e colocaram diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquilo se transformou em vinho novo, em alegria em vida, sabe queridos, muitas vezes nós temos uma tendência de esconder o nosso pecado, de, de esconder as nossas impurezas, mas não é esse o desejo de Deus... Sabe, o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele não tem medo do pecado. Tem algumas pessoas que vivem como se tivesse medo do pecado. Meu querido, o Senhor Jesus já venceu o nosso pecado, já foi cravado naquela cruz. Todo escrito de dívida que havia contra nós, já foi cravado naquela cruz. A Bíblia diz que o Filho de Deus não vive na prática do pecado. A Bíblia diz, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus a palavra do Senhor nos declara, o pecado já não mais terá domínio sobre vós, esse é o nosso Deus, mas sabe queridos, tem momentos da nossa caminhada, aonde nós precisamos apresentar as nossas impurezas ao Senhor, a Bíblia fala, que já nos últimos dias do Senhor Jesus, Jesus vem, Ele se despe, Ele coloca uma toalha, e Ele... Se ajoelha diante dos seus discípulos. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aí o Pedrão daquele jeito diz, não, meu pé aqui não. Eu não sei se era um problema com o pé de Pedro. Né? Não queria mostrar para Jesus, Jesus você nem sabe como é que está meu pé. Não é? Mão encravada, alguma coisa assim. Ou então, né, Pedro não estava entendendo o que Jesus queria fazer. E aí quando Pedro entende, Pedro diz, não, então me lava inteiro. Só que aí Jesus diz algo, aquele que já está limpo, precisa somente lavar os pés. Eu estou diante de um povo que já está limpo. O Senhor Jesus já te libertou do seu pecado, meu querido. Você estava no mundo, você estava perdido, mas a graça de Deus foi e te alcançou. E hoje ele te transportou do império das trevas e ele te levou para o império da sua maravilhosa luz. Eu sei disso, mas a questão é, quem já está limpo? Tem momentos que precisa lavar os pés. E às vezes, queridos, nós já estamos há tempo caminhando com o Senhor. Mas tem aquela craquinha, aquela impureza que está lá no pé. Que nós adquirimos no meio da nossa caminhada. Nós adquirimos essa, essas impurezas. É uma pessoa que tinha um chamado maravilhoso na casa do Senhor e de repente ela se sentiu ferida. Feriram os pés e ela diz, não, eu não quero mais ser usada. Não, eu não quero mais, está aqui, eu entrego, eu não quero mais fazer. Não é que essa pessoa não esteja limpa, mas ela foi ferida e hoje tem sujeira, tem impureza nos pés. E mexeu com a maneira dela caminhar na casa do Senhor e no fazer a obra do Senhor. Sabe, tem momentos que nós precisamos de vinho novo. A certeza é que em muitas áreas da nossa vida, vai chegar um momento onde o vinho vai acabar. Mas é quando o vinho acaba, que a gente tem que chegar diante do Senhor, fazer tudo o que Ele manda e dizer, Deus, aqui estão as minhas talhas de impureza. Aqui estão os meus pés, Senhor. Lava os meus pés. E eu também percebo que não somente o Senhor Jesus, ele vem, ele nos lava, mas ele também nos levanta como servos dele, como pessoas que estão imitando o Senhor Jesus, e ele diz, do mesmo jeito que eu lavei os pés, que vocês vão... E lavem também os pés, e isso fala do nosso perdão, do momento onde nós temos uma situação um com o outro, e eu digo, não, eu vou lavar os teus pés, eu quero restaurar esse relacionamento, eu não quero mais ficar assim, eu quero ser um instrumento para tirar essa impureza do teu coração, vocês estão entendendo? Esta noite vieram muitos adolescentes lavados pela presença do Senhor. Gente, o que eles tiveram lá no retiro, eu tive o privilégio de estar com eles no sábado pela manhã. Foi maravilhoso, todas as vezes que eu vou ministrar na tribo, é algo sensacional. Dessa vez não fui nem eu, foi a pastora Vive que ministrou, só subi no final para fazer aquele guajuzinho básico, né. Mas assim, gente, foi demais, foi demais. E a gente percebe eles ali bebendo da presença do Senhor, agora eles chegaram. E talvez tem paz... Que precisam ser instrumentos de Deus. Para lavar os pés deles. Porque ainda tem coisas que aconteceram na família. Tem rejeição. Tem situações, tem palavras que foram ditas. Que talvez nem você queria ter dito isso para o teu filho. Mas foram marcas no coração deles. E do mesmo jeito que o Senhor Jesus foi e lavou os pés. Que Deus te use pai, que Deus te use mãe. Para lavar os pés dos seus filhos. Para que eles possam caminhar sem feridas. Para que eles possam caminhar para um propósito. E se você está dizendo, pastor, o vinho novo no relacionamento com o meu filho acabou. Eu venho aqui em nome de Jesus te dizer. Tem um vinho novo para você e para a sua família. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tem vinho novo. A questão, queridos, é que muitas vezes quando acontecem coisas no seio da nossa família, nós temos a tendência de esconder. Nós temos a tendência de ocultar. E se nós queremos um vinho novo, se nós queremos um milagre, nós não podemos ocultar. Nós temos que pegar aquela impureza e colocar nas mãos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quais são as impurezas da sua vida? Quais são as impurezas no teu casamento? Quais são as impurezas no relacionamento com os teus filhos? O que, que você está sofrendo? Pega isso e apresenta diante do Senhor. Pega isso e coloca nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai tocar na sua vida. Você vai pregar comigo? Vai, campeão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus está aqui esta noite, amém? E se tem qualquer tipo de impureza na sua vida, coloca nas mãos dele, o maior problema queridos, é que quando nós ouvimos palavras como essa, nós estamos tão acostumados, e na verdade fala de uma religiosidade, nós estamos tão acostumados a não colocar nas mãos do Senhor as nossas impurezas, que até se eu fizer um apelo aqui hoje, tem gente que já pensa assim, e se eu for para frente, vão pensar que eu sou impuro. Eu sou líder aqui na igreja, como é que eu chego na frente hoje para responder um apelo desse? E a gente começa a pensar várias coisas, sabe por quê? Porque a verdade é que nem nós sabemos lidar com o pecado. Quando o pecado acontece, nós temos uma tendência de, de julgar as pessoas que estão no pecado. E sem perceber, estamos pe pe pecando junto com elas daí. Porque a Bíblia manda não julgar, nós temos que fazer tudo que Ele manda. Mas assim, quando uma pessoa cai, quando uma pessoa erra, em vez de eu ter esse coração de ir lá e lavar os pés da pessoa, e trazer cura sobre ela, e livrá-la da impureza, do, ju do julgamento, das palavras erradas, às vezes a gente tem a sensação que não, não vou mexer nisso. E aí sabe qual é o erro? A gente vê uma pessoa falhando... E a Bíblia diz que se eu vejo alguém falhando, eu tenho que ser instrumento de Deus para cura para essa pessoa. Eu tenho que chegar e eu tenho que ir ter com a pessoa, e eu vou abrir meu coração para ela, para ganhar de volta o meu irmão. Agora, sabe como é que nós geralmente fazemos na igreja? Eu vejo um irmão errando, eu vejo um irmão falhando, qual é a primeira coisa que eu penso? Eu tenho que falar com o pastor, tenho que falar com o líder dele, e não é isso que a Bíblia manda. Bíblia não manda vir falar com o pastor, falar com o líder. A Bíblia manda, em primeiro lugar, você falar com ele. Estão entendendo? E porque nós não conseguimos ser instrumento de cura para o irmão, nós vamos colocando outras pessoas. Aí você vai dizer, ah, é sinal que não tem que falar com o pastor. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que primeiro você fala com o irmão. Para você ganhar o coração do irmão. E a partir do momento que o teu irmão não aceitou, você foi ter com ele. Ele disse, não, e. Aqui não. Aí ah, esses não, então tá bom. Então eu vou procurar seu líder. Então eu vou procurar os seus pais. Então eu vou procurar o pastor da igreja. E aí a Bíblia diz então que você leva uma testemunha. Aí não aceitando, a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz, leve diante de toda a igreja. Aí não aceitando, chegou diante da igreja. Não aceitou a correção, o que, que a Bíblia manda fazer? Trate como pagão publicando, então a Bíblia deixa bem claro, sabe por que, que às vezes tem tanta coisinha no nosso meio, porque a gente não consegue obedecer isso, se você está com um problema com o seu irmão e essa está sendo a impureza que te impede de ir para um vinho novo, vai ter com ele, e se você conseguir abrir o teu coração para ele, eu te garanto que um vinho novo virá sobre vocês, é simples gente, só que às vezes nós temos dificuldade em fazer tudo que o Senhor Jesus mandou. Agora, se como igreja, a gente gerar essa cultura no nosso meio. Tem um livro que eu estou lendo, e eu quero indicar para toda a igreja. Pensa num livro bom, gente. Cultura da Honra é o nome do livro. E aí você vai um pouquinho mais fundo em todos esses ensinos que nós estamos trazendo nos últimos dias. Ele fala sobre uma cultura de punição que muitas vezes se estabelece na igreja. Se eu vejo alguém errar, eu quero que venha o líder dele e venha punindo ele. Sendo que o Senhor Jesus não estabelece uma punição. O Senhor Jesus é um Deus onde o que Ele quer é liberar perdão sobre sua vida. Agora o pecado sim, Ele vai trazer a consequência. Agora às vezes nós queremos uma consequência maior ainda. Porque temos essa cultura dentro de nós. Sabe, nós precisamos aprender a lidar com o pecado do jeito que tem que ser lidado. Pecado não te domina mais. Pecado não tem mais força sobre sua vida. Tem gente que diz. Ah, mas era minha velha natureza. É velha natureza querido. Porque agora a Bíblia diz que você tem uma nova natureza em Cristo Jesus. É assim que você é hoje. Não é mais a tua velha natureza. É a nova natureza em Cristo. É isso que governa a sua vida. E quando nós aprendermos. Eu sou um instrumento de Deus para lavar o pé do meu irmão. Eu sou um instrumento de Deus para lavar o pé do meu cônjuge. Para trazer restauração no nosso relacionamento. Eu tenho certeza que o vinho novo virá sobre sua casa. Virá sobre o seu casamento. Virá sobre os seus filhos. Tem algo novo de Deus para você. Agora o que mais me chama a atenção é que vinho novo na Bíblia é sinal de alegria. O pecado é sinal de tristeza. É sinal de morte. A Bíblia diz: No dia que pecardes, certamente morrerás. Graças a Deus, esse pagamento não é à vista. Se pensar se fosse à vista já é esse pagamento? Se não tivesse o momento que Deus age nas nossas vidas e nos tira do pecado? Mas imagine se fosse assim: Morreu, é, pecou, morreu. Não é, morreu, pecou. Não é, pecou, morreu. Briguei com a minha esposa, psh, morreu. Viúva. Falei do meu irmão, puf, morreu, acabou. Imagina só, gente. Graças a Deus o pagamento não é à vista. Né? Para alguns está bem parceladinho, na verdade. Mas não confunda esse parcelado, essa longanimidade de Deus, com impunidade. Não, não, não misture as coisas. Deus ele é longânimo. Mas se permanecer no pecado, o pecado vai te levar para a morte e não vou dizer amém, não diga assim seja, tá bom? Nós somos livres do pecado. Agora do mesmo jeito que pecado é símbolo de morte e de tristeza, o vinho novo é símbolo de alegria. Sabe o que eu quero liberar sobre sua vida hoje? Você chegar na sua casa e você transbordar de alegria porque o teu filho foi tocado por Deus nesse final de semana. Você chegar em casa hoje, sabendo que o Senhor Jesus pode tocar nas suas impurezas e transformar as suas impurezas, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e você sair daqui, em vez de sair pesado por causa daquele peso de pecado, aquela situação que está te consumindo, você vai sair daqui com um sorriso, porque o vinho novo, a alegria do Senhor, que é a tua força, vem sobre sua vida essa noite. E assim nós precisamos estar aqui na igreja. Esse ambiente de céus abertos, de alegria. Por quê? Porque nesse lugar tem vinho novo. Agora, para nós chegarmos a provar desse vinho, a Bíblia diz que eu não consigo provar de um vinho novo, estando com um odre velho. Se eu colocar um vinho novo num odre velho, eu vou perder os dois. Eu vou perder o odre e eu vou perder o vinho. Mas um vinho novo fala de um odre novo. E o odre é essa estrutura que você precisa ter na sua vida, aprendendo a lidar com as suas impurezas. É onde você não se preocupa mais com as pessoas, não se preocupa com o que vão falar com você de você, e você pega e apresenta as suas impurezas e diz, Deus, aqui está o meu odre velho. Aqui está a minha velha maneira de pensar. Aqui estão os meus pecados, aqui estão os momentos que eu falhei, aqui estão as pessoas, Deus, que eu não consigo perdoar, Aqui estão as minhas impurezas, mas eu entrego Deus isso agora nas tuas mãos, porque eu quero um odre novo, eu quero uma estrutura nova na minha alma, eu não vou viver mais debaixo de raiz de amargura, eu não vou viver mais debaixo de rejeição, eu não vou viver mais debaixo da falta de perdão, eu quero um odre novo. E aí você pega, apresenta diante do Senhor, e Ele vai dar para você não somente um vinho novo, mas Ele coloca o vinho. Dentro de uma estrutura nova. E isso também está relacionado à nossa família. Não adianta Deus trazer um vinho novo sobre sua casa, se você continuar xingando a sua esposa. Vai perder o vinho e vai perder a esposa. Porque enquanto uns xingam, outros elogiam. Cuidado com isso. Sempre tem gente com tempo para elogiar. Sabe, a gente precisa aprender a ter cuidado. Se eu chego para um confronto com o meu filho adolescente, e esse confronto não me aproxima dele, outras pessoas do mundo vão tentar se aproximar dele. E sabe, para que venha um vinho novo sobre sua casa, então queridos, precisa ter uma nova estrutura de relacionamento também dentro do seu lar. E a partir do momento que tiver essa nova estrutura de relacionamento dentro do seu lar, de conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Do marido que ama sua esposa. Da esposa que honra o seu marido. E tudo isso está muito claro na palavra do Senhor. Eu tenho certeza queridos. Que vinho novo virá sobre sua casa. E quando vem um vinho novo. A alegria do Senhor governa sobre o nosso lar. Talvez você já entrou em lugares aonde você chegou e falou, puxa, que família alegre, que gostoso estar tá aqui. Eu passaria o dia inteiro aqui na casa de vocês. E quando a gente chega em um lugar que a briga acabou de acontecer, a gente também sente. Aí você pensa, vim numa hora errada, eu quero ir embora logo daqui. Sabe, queridos, o meu maior desejo aqui na nossa igreja é que as pessoas novas cheguem aqui e elas sintam essa atmosfera de vinho novo, de alegria no nosso meio. Irmãos que se amam, irmãos que se vê um cair eu levanto. Se eu vejo o irmão com frio, eu aqueço esse irmão. Vocês estão entendendo? E aí as pessoas vão desejar estar no nosso meio. O Senhor Jesus tem algo para fazer na sua vida hoje. Eu não posso terminar essa mensagem sem dar uma grande oportunidade para talvez algumas pessoas que estão aqui hoje. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira... O pecado do mundo. Talvez é até a tua primeira vez que você entrou aqui. Talvez você já venha aqui na igreja há algum tempo. Mas você nunca teve a oportunidade. De entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Se você realmente decidir entregar a sua vida para o Senhor Jesus. O pecado será tirado, será removido. E existe perdão para os teus pecados. Agora... Para que eu possa entrar nesse nível, eu preciso crer em meu coração e com a minha boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui hoje, que depois de tudo isso que você viu aqui nesse culto, depois que você viu esses adolescentes aqui chegando com tanta alegria, deixa eu te dizer, a gente não deu bebida para nenhum lá no retiro, a alegria deles é verdadeira. Não é por causa da bebida, não é por causa de droga, não. É a alegria que Jesus pode trazer. É uma alegria que não depende das outras coisas. Talvez você chegou aqui essa noite e você viu nesse lugar um povo alegre. E sabe qual é o motivo da nossa alegria? Jesus. Ele tem transformado nossas vidas. Aqui no nosso meio nós temos muitos testemunhos de pessoas que chegaram aqui nessa casa, talvez como se fosse a última saída. E Deus tocou na vida delas, e hoje eles vivem num lar de alegria. Sabe por quê? Porque decidiram se entregar ao Senhor Jesus. E se você, essa noite, você quer se entregar para Ele. Você, através dessa palavra, você está dizendo, pastor, eu preciso de um toque de Deus. Eu preciso. Eu preciso dessa alegria em meu coração. Para que você possa entrar nesse nível... A Bíblia diz que você precisa se arrepender dos seus pecados. E crer com o seu coração que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para morrer numa cruz por mim e por você. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe que você precisa? Você não precisa se tornar melhor para depois receber Jesus. Tem pessoas que dizem assim, não, depois que eu resolver isso, isso e isso na minha vida, daí eu vou para a igreja. Não. A Bíblia diz que você precisa somente crer e se arrepender das práticas. E o Senhor Jesus vai te ajudar a consertar tudo que estava de errado na sua vida. Mas em primeiro você precisa crer em Jesus. Crer. Deixa eu desligar aqui que deu meu tempo. Precisa crer no Senhor Jesus. Olha, agora não desliga aqui. O Jesus. Aleluia. Precisa crer que Ele é teu único Senhor e teu Salvador. Eu quero dar uma oportunidade, porque eu sei que tem pessoas aqui essa noite, que o teu coração está queimando por Jesus. Você quer se entregar para Jesus. E nesse momento, a gente não tem que se preocupar com os outros. Jesus disse, se você me confessar diante dos homens eu o confessarei diante do Pai que estás nos céus. Mas se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do Pai que estás nos céus. Posso dizer que essa decisão que eu estou te oferecendo essa noite foi a maior e melhor decisão da minha vida. Eu me entreguei para Jesus e minha vida foi transformada. Hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho vida, porque Jesus é o meu Senhor. Você... Que quer realmente se entregar ao Senhor Jesus. Eu quero que onde você está, você levante uma das suas mãos e eu quero orar por você. Aleluia, temos várias pessoas, pode erguer bem alto a sua mão. Vocês percebam que eu não pedi para ninguém ficar com os olhos fechados. Sabe por quê? Porque nós precisamos fazer isso diante de testemunhas, as pessoas precisam ver que nós estamos nos entregando. E eu quero te pedir mais um favor, eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, não tenha vergonha. Venha aqui à frente, eu quero poder orar com você, pode vir. Tem várias pessoas. Se a igreja pudesse colocar em pé para que esses irmãos possam sair do lugar, ficar mais fácil, venha. Eu sei que tem mais pessoas. Talvez você está pensando ainda no seu coração se você deve vir à frente. Pode vir, pode vir. Obrigado Jesus Pode vir Tem mais pessoas, venha Obrigado pela coragem de vocês A vida de vocês será totalmente transformada Quero pedir a alguns irmãos da igreja Que possam chegar aqui a eles Estar próximo deles Pode sair do seu lugar Venha aqui abraçá-los Vamos orar juntos. Temos ainda algumas pessoas aqui. Venha, por favor. Temos mais pessoas aqui na frente. Vou pedir aos irmãos da igreja que venham aqui. Temos mais irmãos aqui na frente. Precisa de mais alguns homens aqui. Aleluia. Temos mais pessoas. Aleluia, Deus tem um plano maravilhoso para essa família Sabe a decisão que vocês estão tomando? Olha um pouquinho para mim aqui A coisa mais poderosa Vai definir Entre céu e inferno Quando nós tomamos essa decisão de crer em Jesus A Bíblia diz que nós recebemos o selo do Espírito Santo E Ele nos sela para a salvação depois dessa oração, a partir do momento que vocês creram diante de testemunhas, vocês serão salvos. E isso é a coisa que mais pode trazer alegria nas nossas vidas. A Bíblia fala sobre a alegria da salvação. Mas para que nós possamos receber o Senhor Jesus, nós temos que confessar com os nossos lábios. eu gostaria que você repetisse uma oração comigo nesse momento. Amém? Repita assim, Senhor Jesus. Nesta noite... Eu entendi a tua palavra. E eu abro o meu coração. E eu te convido para entrar no meu coração. Eu entrego a minha vida a ti. Eu declaro que tu és o meu Senhor e Salvador. Eu aceito o teu sacrifício na cruz do Calvário. Para me perdoar e para me purificar. Eu me arrependo dos meus pecados, te peço perdão, apresento as minhas impurezas diante do Senhor, para que o teu sangue possa me lavar e me purificar, em nome do Senhor Jesus, amém. amém.